0: Vamos a recordar, leemos el texto de del primer libro de Samuel, capítulo 17. Pero lo hago simplemente como ilustración para lo que quiero desarrollar respecto a la guerra que nos invade. Muchos de los jóvenes que están con nosotros viven en el parque de atracciones. Pues van a tener un pequeño problema si solamente piensan que en este mundo están para divertirse. Aquí celebráis el día en el que se mata un pavo. ¿Y sabéis qué es lo que se hace durante todo el año con el pavo? Se le está alimentando, alimentando, alimentando. El pavo se cree que está en el mejor de los lugares del mundo. Porque solamente come y come y come y come. Y no sabe lo que le espera. Pero así son los pecadores. Que piensan que este mundo es el lugar final y su destino final. Y entonces se entregan... ...hacer todo lo que su corazón les demanda... ...y luego llega el día de la matanza. Y si no han creído en Cristo... ...y no se han arrepentido... ...pues ese será el peor de sus días... ...porque empieza la eternidad... ...donde no hay esperanza... ...ninguna. Así que esto es para pensárselo con bastante... ...rigor. El primer libro de Samuel, capítulo... 17. Y vamos a recordar desde el texto que leíamos ayer en el versículo 40 hasta el final. Repito que esto lo usaré como ilustración para el combate al que quiero referirme. Tomó David su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastorir, pastoril en el zorrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza ...porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar... ...para ir al encuentro de David... ...David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra... ...y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente... ...y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra... Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saram hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército. Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho... ¿de quién eres hijo? y David respondió yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén vamos a orar gracias te damos Señor porque siempre que abrimos las escrituras nos encontramos alguna referencia a nuestro Salvador como siendo hijo de David como también nació en Belén y como vino para cumplir tu voluntad y asumir el deber de dar su vida en rescate por muchos gracias porque podemos recordar su victoria completa sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado y como en él tenemos vida eterna por todo lo que su obra en la cruz supuso para nuestra redención. Así que te damos gracias por darnos a Cristo nuestro salvador. Te damos gracias por darnos el don de la fe que es inmerecido nuestro, no sino que es por pura gracia tuya y por darnos también el arrepentimiento sin lo cual no podríamos evidenciar que la fe está activa y está operando en nuestros corazones. Te rogamos que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra y que podamos aplicarla y entender el mundo en el que vivimos y las graves amenazas que se ciernen sobre la fe. Te suplicamos tu asistencia en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de la ventana de Overton. No es una ventana de las que tenemos en las casas, evidentemente. Es una estrategia de la ingeniería social para inocular la mente de los incautos y hacer que lo bueno sea visto como malo y lo malo sea visto como bueno. Esta es la estrategia de la ingeniería social. Persigue el propósito de cauterizar la conciencia, pervertir el orden social ...y normalizar prácticas que van en contra de cada uno de los diez mandamientos... ...que aparecen en las Sagradas Escrituras... ...que Dios nos dio primero para amarle a él... ...y después para amar al prójimo. Cuando yo era pequeño entendía que era bastante difícil... ...la primera tabla de la ley, la de amar a Dios... ...pero asumía que amar al prójimo era relativamente fácil. ¿Qué error el mío? Es completamente casi imposible si no tienes la gracia de Dios... Lo que hace la ventana de Overton... ...es establecer una estrategia... ...para cumplir un propósito determinado. Por ejemplo... ...¿quién pensaría... ...que comer carne humana... ...es algo bueno? Carne carne humana. Pero... ...esta es una buena opción... ...para el medio ambiente. Así que vamos a ver... ...cómo funciona la ingeniería social con la ventana de Overton, que en cinco pasos nos va a convencer de que efectivamente comer carne humana es lo mejor que podemos hacer para el medio ambiente. Lo primero que dice esta estructura de ingeniería, de lo impensable a lo pensable. Imaginemos que los ingenieros sociales al servicio de una mente oscura y poderosa, que es la que domina el mundo, y no me refiero a Satanás, son los lacayos de Satanás, pero por encima de los gobiernos hay otro gobierno mundial que está gobernando absolutamente todo. Imaginaos que quieren la legalización del canibalismo. Esto lo digo como ejemplo, pero es una realidad. Desde luego es un disparate que a nosotros nos digan que mañana para el desayuno tenemos filetes... ...de estómago de algún ser humano. Sería una barbaridad. Pero esto que es un disparate... ...y se encuentra en el nivel más bajo de aceptación social... ...y que es impensable... ...la ingeniería va a hacer que nos parezca razonable. Para cambiar esta percepción... ...se comienza sutilmente a exponer esta idea... ...amparándose en la libertad de expresión. Pues claro que podemos hablar de esto... De esto y de cualquier cosa. Mientras que no te metas con el gobierno, puedes hablar de todo. Y después se traslada esta cuestión a la esfera científica. Bueno, si habla de la ciencia, nosotros nos tenemos que callar. Como todo el mundo sabe, venimos del mono. Y yo siempre les digo que por qué no dicen de la mona. Ya para contrarrestar un poco los machismos y todo esto que, tan, que tanto pululan en nuestra época porque para los científicos no hay temas tabú solo temas que tienen que estudiar inquirir y descubrir qué es lo que se encuentra debajo de todo esto por lo tanto es posible celebrar por ejemplo una conferencia de tipo histórico sobre rituales exóticos de las tribus africanas o de las que están en la Polinesia y discutir la historia del tema de este estudio y obtener declaraciones autorizadas de gente muy eh, instruida sobre la práctica ancestral del canibalismo. Y si alguien piensa en contra de esta práctica, pues entonces vamos a hacer que la propaganda a través de los medios de comunicación les señale como que tienen una actitud negativa, que son intransigentes, que son intolerantes y todo ese tipo de cosas que rápidamente dicen, incluso de los cristianos, si queremos defender nuestra fe. Simultáneamente hay que crear algún grupo extremo que defienda a los caníbales, que los defienda. Que seguramente será muy famoso en un breve espacio de tiempo y más si es citado por numerosos medios de comunicación que empiezan con una propaganda incansable haciendo que tú empieces a meter esto dentro de tu sistema de pensamiento porque se está dando a nivel social. Entonces, ¿cómo no vas a pensar en esto que está inundando las redes? Así que ya tenemos el planteamiento, por lo menos para pensar. La segunda etapa es de lo pensable a lo aceptable. Y en esta etapa hay que seguir citando a la ciencia. Aquí en todo tiene que estar la ciencia. El apóstol Pablo hablaba de la falsa ciencia. Pero es que en nuestros días casi todo es falsa ciencia. Pero la ciencia, como se viste con ropajes casi reales y da sus discursos en entornos como este, académicos, solemnes, reverentes, van bien vestidos todos, pues entonces hay que tenerle mucho respeto. Habla la ciencia. El refugio, por tanto, es decir, que nosotros, como viles ciudadanos, somos eh, ignorantes de todo el conocimiento que se debería tener sobre el canibalismo. y por lo tanto no voy a hablar del canibalismo porque entonces voy a ser señalado como que soy un ignorante para que no me señalen no digo nada al condenar esta intolerancia también vamos a cambiar la palabra caníbal y vamos a ponerle por ejemplo antropofagia y ya hemos cambiado el canibalismo ya es un poco más suave y mejor antropofilia y la verdad es que no sé qué quiere decir Pero a que suena bien. Así que ya no es caníbal, ya es antropofilia. Es como eh, descuartizar a los niños en el seno materno. Es planificación familiar. No pasa nada por tener una buena planificación familiar. Claro, si no descuartizasen al niño, sí. Pero es que al niño lo descuartizan. Tercera etapa. De lo aceptable a lo asumible. Y en esta etapa lo importante es promover ciertas ideas... ...tales como, pues hombre... Si alguna persona desea comerse a otro ser humano que ya está muerto, pues, ¿cuál es el problema? Si ese es su deseo, tenemos que darle libertad a las personas para que puedan comer lo que quieran. Los adversarios a estos conceptos se les sigue tildando de psicópatas, intolerantes, intransigentes, agresivos, que no vais con el progreso, que vais en contra de lo que la humanidad necesita, que esto es para prevenir el cambio climático, ya veréis lo del cambio climático, es la siguiente religión. Y entonces la ciencia y los medios de comunicación, en esta etapa, muestran al mundo que durante la historia de la humanidad siempre ha habido ocasiones en que las personas se han comido unas a otras. Y entonces empiezan a sacar historias reales o inventadas de que esto pues ha sido una práctica que en el pasado se llevaba a cabo. Y llegamos al cuarto, a la cuarta fase de esta ingeniería. Y es de lo asumible a lo popular. Los medios de comunicación, que están todos al 90% bajo una misma mano a nivel mundial y nos cuentan lo que quieren, que siempre es mentira, por cierto, con la ayuda de caras conocidas del mundo del arte, de la pintura, de la música, de la política empiezan a decir que esto es lo normal, que, que ¿por qué no vamos a tener algo así? Y ellos empiezan a hablarnos de que esto es lo más normal, lo más natural, los programas de televisión, en sus entrevistas, empiezan a hablar que esto es fantástico, que es lo mejor que podríamos hacer para el medio ambiente, que esto es lo más. Y además, las películas que se están produciendo por Netflix y todos estos, que tienen grandes presupuestos para condicionar la mentalidad hacia donde quieran, en las películas aparecen... ...este tipo de insinuaciones cada vez más eh, relevantes de que esto es lo natural. Letras de canciones famosas que también con su ritmo eh, arcaico... ...de los que tienen en nuestros días empiezan a introducir todo esto. Vídeos inundando las redes sociales en toda clase de formatos. Así que comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción... ...de toda esta ideología con referencia a personajes históricos... ...que en siglos pasados se inventan que se comían a los seres humanos... ...y también hechos de nuestros casi días... ...por ejemplo el accidente que hubo del vuelo 571... ...que llevaba un equipo de rugby en octubre del año 1972... ...que se estrelló, como sabéis, en la cordillera de los Andes... ...y que no tenían nada para comer, así que se comieron unos a otros... Los vivos a los muertos. Pero se comieron unos a otros. Por lo tanto, esto ha sido una práctica que también casi en nuestros días se ha estado llevando a cabo. Y para justificar a los partidarios de la legalización de este fenómeno... ...se puede decir que la vida les obligó a ellos, son las circunstancias. Pero al final comimos carne humana... ...y estaba sabrosa, estaba bien, pudimos deleitarnos, no pasaba nada. Y llegamos a la quinta etapa de lo popular, que ya está muy introducido en la sociedad porque se ha trabajado bastante para que esto ocurra, a la política. Y entonces aquí llegan los maestros de la política, los políticos. Cuando llegamos a esta categoría, aquí ya se empieza a preparar la legislación para legalizar este fenómeno tan novedoso que la sociedad está demandando a gritos. Lo están pidiendo. ¡Queremos comer carne humana! Claro, a través de los medios de manipulación social, esto es un clamor. No lo demanda la sociedad, pero sí quienes manipulan la sociedad. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un altísimo porcentaje de ciudadanos que están aceptando el comer carne humana. Durante esta última etapa la sociedad ya ha sufrido una ruptura. Y hay unos que piensan que eso no puede ser pero hay muchos que piensan que sí puede ser. Así veis cómo se manipula algo que nos parecía imposible e impensable para que sea posible, pensable, aplicable y ejecutable. Literalmente. Pero esto pasa en muchas áreas en las que estamos envueltos. En muchas áreas. Así que lo que quiero indicar con esta introducción es que tenemos que estar con ojos atentos a los engaños del enemigo. Porque muy sutilmente, a través de ingeniería social, cauteriza las conciencias y hace que de lo bueno parezca malo y de lo malo parezca bueno. Y nosotros pensamos, bueno, es que vivimos en el siglo XXI. Sí, pero es que ante, unos siglos antes de Cristo los israelitas los israelitas, ponían a sus hijos en los brazos de Moloch para quemarlos. ...unos encantos de hombres y mujeres... ...menos mal que eran creyentes... ...porque si no hubieran sido creyentes... ...después de comerlos se los hubieran comido... ...pero este es el mundo en el que vivimos... ...cualquiera que piense... ...que estas cosas son barbaridades... ...se está equivocando... ...porque muy probablemente en nuestros días... ...muy probablemente... ...mucha gente... ...de las altas esferas... ...se está comiendo a los niños crudos... ...pero esto es literal... A nosotros nos asustan estas cosas y pensamos... ...esto no puede ser, esto es impensable. Bueno, esto puede ser y cosas peores también. En esta parte de la historia de David... ...vemos cómo se dispuso a luchar... ...de acuerdo a los principios de la fe y del conocimiento. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos el conocimiento de la Escritura... ...para saber cómo tenemos que luchar... ...pero basado en la fe... ...que es la que recibimos de nuestro Dios... ...para tomar las Escrituras y aplicarlas... ...de forma práctica a nuestro contexto, allí donde nos desenvolvemos y nos desarrollamos David, ya vimos que estaba equipado con todo lo que Dios en su providencia, le ha ido enseñando en su vida de pastor le ha enseñado a defenderse de osos y leones, le ha enseñado a ser un artista con el arpa le ha enseñado a deleitarse viendo la creación y generar, generar multitud de salmos que durante siglos ha sido el consuelo el aliento y el reposo de muchos cristianos y que llega hasta nuestros días cuando abrimos las escrituras, abrimos los salmos y son de un consuelo extraordinario para nosotros y todo esto lo hizo David en su tiempo, muchos de los salmos en su tiempo de soledad cuidando a sus ovejas ha tenido que enfrentarse a pruebas difíciles y ha adquirido, como hemos dicho valor para no titubear delante del enemigo y ahora llega el momento de ...ponerse al servicio de Dios y de su pueblo... ...con las capacidades que Dios... ...ya a través de su providencia... ...le ha ido otorgando. Hoy vamos a ver dos aspectos... ...que destacan en nuestro texto. El primero... ...nuestro deber en la batalla... ...y el segundo, las armas... ...que necesitamos en la batalla. Así que vamos a ver en primer lugar... ...nuestro deber en la batalla. Al igual que David... ...todos nosotros nos encontramos... ...en el contexto de la providencia... Quien nos pone en situaciones para que podamos desarrollar nuestras capacidades. Dios repartió dones a todos los hombres. Nadie puede decir, yo no tengo don. Lo que puede decir es que yo no trabajo. Pero eso no es un don, eso es que eres un holgazán. Pero todos los hombres tenemos dones. En cuanto nos pongamos a trabajar, veremos cuál es el don que Dios nos ha dado y cómo podemos ponerlo a trabajar a su servicio, servicio, al servicio de su reino. ...y para la extensión de su reino... ...y para el bien de su pueblo. Sin embargo, tenemos que recordar que la fe... ...tiene que ser probada... ...para que se demuestre que es auténtica. El apóstol Pedro... ...en el capítulo 1, versículo 7... ...nos dice que para que sometida a prueba vuestra fe... ...mucho más preciosa que el oro... ...el cual aunque perecedero se prueba con fuego... ...sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Así que el asunto aquí que destaca es que la fe va a ser probada. Algunos hermanos dicen, yo voy a pedir paciencia. Pues prepárate para la que te viene encima. Porque la paciencia se ejercita con la prueba. Yo voy a pedir que sea más amoroso. Pues no veas la guerra que vas a tener a tu alrededor, con todo en contra de ti, para que muestres tu amor. Pero eso, vas a tener una prueba de amor. Yo quiero ser más generoso, porque soy muy tacaño. No voy a seguir por ahí. Es una necesidad el que la fe sea sometida a la prueba de la aflicción. De manera que cuando decimos, Señor, aumentanos la fe, no olvidemos que entonces vamos a ser expuestos a pruebas. No lo olvidemos. Si David pudo decir, Señor, aumenta mi fe, pues ahí tienes a Goliat. Ahí vas a aumentar la fe considerablemente. En nuestro texto, en nuestra historia, vemos cómo David se dirige hacia Goliat y entabla una breve discusión con él. Del idioma filisteo sabemos muy poco, pero es obvio que hablaban un idioma de origen semítico. En las conversaciones conocidas en las Escrituras, los hebreos y los filisteos se comunicaban sin mayores problemas. Tanto el ejército de Saúl, cuando Goliat les provoca... ...como el caso de David cuando llega por primera vez al frente de batalla... ...entiende perfectamente las palabras que el filisteo está lanzando. Entiende a Goliat perfectamente, sabe lo que está diciendo. Y Goliat sabe perfectamente lo que está diciendo David. Así que aunque eran de países distintos... ...había cierta semejanza en su idioma porque se podían entender sin problema. David escucha las palabras de desprecio de Goliat... ...palabras que fueron oídas y entendidas por los dos ejércitos... Y lo que hay detrás de la escena, como decíamos ayer, es una batalla entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Esto es lo que hay detrás. Pero esto es lo que hay detrás de cada creyente. En la situación donde Dios nos ha puesto, en ese ámbito donde Dios nos ha puesto, siempre vamos a encontrar este tipo de batallas. Esta conversación que mantienen Goliat y David sería imposible en nuestros días... Fijaos. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo... ...y a las bestias del campo. Hoy nadie hablaría en semejante tono. Pero sí que podríamos decir... ...y tomar nota de David... ...cuando él dice sabrá toda esta congregación... ...que Jehová no salva con espada y con lanza... ...porque de Jehová es la batalla. Esto sí que lo podríamos decir. Esto sí que lo podríamos decir. Pero la otra parte de la conversación... ...donde Goliath le está retando severamente... ...a lo que David le responde... ...también retándole severamente... ...en nuestros días... ...que estamos tan acostumbrados a que nadie se ofenda... ...esto no sería posible... ...queridos hermanos... ...todo tiene que ser políticamente correcto... ...y no se puede levantar la voz... ...tenemos unos políticos en España... ...por ejemplo... ...que hablan así... ...son comunistas de extrema izquierda... ...pero hablan así... ...encantadores sonriendo siempre luego sus políticas son nefastas para crujir a todo ser viviente pero la apariencia es enormemente encantadora ya sabes que Satanás se disfraza como ángel de luz pues literal les falta el tridente pero lo demás lo tienen así que tienen que hablar de esta forma si son hombres un poco de forma afeminada porque así parece que con que que, eh, colaboran más con la percepción del que tienen al otro lado. En general, el mundo en el que vivimos, me refiero a los evangélicos, no se quieren enterar bajo ningún concepto de que estamos en medio de una batalla colosal por el dominio de la conciencia, donde el enemigo número uno a combatir por este enemigo es Dios, ese es el enemigo a combatir. En la Constitución de Europa, ahora mismo se está trabajando con bastante dureza... ...para quitar quitar cualquier referencia a Dios, al cristianismo. Hay que barrerlo por completo. Pero nosotros somos una cultura judeocristiana. Es nuestra cultura. Bien, pues hay que acabar con la cultura judeocristiana. Hay que acabar con todo lo que sueña a Dios o hable de Dios... ...o haga alguna referencia a Dios, por supuesto a su palabra. Cualquier cosa hay que erradicarla de en medio. Ahora, ¿qué pensaría David al ver cómo su país... Estaba en medio de una guerra, los soldados estaban allí en el frente de batalla, el general Abner al frente de la batalla, y nadie hacía absolutamente nada contra un filisteo. Nadie hacía absolutamente nada. ¿Qué pensaría al ver al ejército con una conducta tan cobarde y a este gigante provocando y blasfemando el nombre de Dios delante de todos ellos y nadie se movía? Pero esto está ocurriendo en nuestros días. Están blasfemando el nombre de Dios desde las... ...altas instancias de la política... ...desde el mundo académico... ...desde todos los ámbitos... ...de influencia... ...estamos callados. Y estamos hablando de una guerra. No de que me hayan bloqueado... ...la cuenta de Youtube... ...esto es una desgracia... ...en nuestros días te bloquean Youtube... ...madre mía, qué desgracia... ...y si es Facebook... ...bueno, bueno, bueno... ...esto es terrible... Este es el nivel de infantilismo que nos, que nos envuelve. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de cómo se está infantilizando la sociedad? ¿Os dais cuenta que muchos de los programas y actividades que se emiten en las televisiones, en todos los canales, en horas de máxima audiencia, son para niños de 5 años y lo están consumiendo los adultos? ¿Os dais cuenta? ...de los programas de entretenimiento... ...responde a esta pregunta... ...pero a esa pregunta la respondía yo cuando tenía tres años... ...y ahora creo que tengo más de treinta... ...a esa pregunta respondía... ...¿y qué es lo que está ocurriendo? ¿Os dais cuenta de que esto... ...ya empezó hace mucho tiempo... ...precisamente dentro de la iglesia... ...donde cantan coritos y coritos... ...y coritos y coritos con una sola frase... ...como si todos los que hay allí reunidos... ...tuvieran tres años... ...y son personas ya de 40, 50, 60... ...que llevan 30 años en el Evangelio... ...y cantan coritos de una sola frase hasta el aburrimiento... ...pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un gigante colosal? Con nada, porque los niños solamente quieren jugar... ...no quieren nada más. ¿Cómo va a afrontar la Iglesia la batalla contra este gigante... ...que quiere dominar sus conciencias... ...que está pervirtiendo el Evangelio... ...y que está quitando a Dios de su trono... ...en todos los estamentos sociales, políticos y culturales... ...lo está barriendo por completo. Si recordamos a nuestros maestros, los puritanos... ...podemos ver cómo era gente muy preparada... ...muy preparada, con alta titulación académica... ...muchos de ellos eran profesores en la universidad... ...los centros educativos los necesitamos... ...porque ahí es donde se impone y se imparte... La doctrina. Y ahora la izquierda lo tiene completamente colapsado. La extrema izquierda. Completamente colapsado. Las universidades que se crearon para estudiar en profundidad el mundo que Dios nos ha dejado y ver la inmensa naturaleza y todo el desarrollo y todo el despliegue del poder de Dios en la creación, hoy para lo único que sirve es para destronar a Dios de su trono. Ese es el único trabajo que tienen. Acabar con Dios. Otros de estos puritanos fueron consejeros de reyes. Se esforzaron en estar en puestos de alta responsabilidad y desde ahí influir en la sociedad, influir en la nación. Tomar conciencia de su identidad, quiénes somos, para qué estamos aquí, qué vamos a hacer aquí por el nombre de Dios. Cómo vamos a llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pero todo esto ha desaparecido en nuestra época, completamente. Una mala comprensión de las Escrituras en general ha provocado que haya una ignorancia superlativa entre los creyentes. Y los creyentes creen que solamente tienen que estar en la Iglesia y decir amén. Eso es una parte. Pero luego está otra. Es como si nos ponemos a orar para que el Señor nos llegue la comida. Pues si no vamos a trabajar, creo que todos los días no vamos a tener el milagro de tener la comida. Tenemos que ir a trabajar y entonces Dios a través de nuestro trabajo de nuestra responsabilidad de cumplir con nuestro deber nos proporciona la comida desde luego lo que piensan muchas iglesias lo que piensa la cristiandad en general no es lo que pensaba David él actuó en medio de una situación crítica intervino en una guerra actuó en el frente de batalla se expuso al enemigo Y actuó con una fe práctica. Cumplió con su deber. No se quedó lamentándose... ...qué grande es Goliath... ...yo qué voy a hacer siendo un pastorcillo... ...pobre de mí. No se quedó lamentándose... ...ni quejándose, ni compadeciéndose... ...ni esperando que otros trabajasen por él... ...ni esperando que otros liderasen... ...lo que él tenía al alcance de su mano. No. Él tomó la iniciativa para actuar... ...en aquello en lo que ya había sido formado... ...y se puso a disposición del Rey del Cielo... ...y del Rey de la Tierra. Y venció. Si nos fijamos bien en todo lo que está ocurriendo... ...podemos ver que David no fue a provocar al filisteo. No fue a despreciar a sus dioses. No. Si esto lo hubiera hecho... Podríamos acusarle de que era un provocador que fue en medio de las filas filisteas para inquietarles, perturbarles y crear una situación de tensión, pero no lo hizo. Lo que generalmente ha hecho el pueblo de Dios es ser tolerante con las demás confesiones. Los cristianos, históricamente, hemos sido tolerantes con las demás confesiones. Se ha ha defendido la libertad de conciencia. Esto ha sido una constante ...dentro del contexto cristiano. Este es un valor que ha sido dado por Dios... ...en la creación... ...y nosotros como cristianos lo respetamos. Solo Dios es el dueño de la conciencia... ...por lo tanto, por supuesto... ...que tiene que haber libertad de conciencia... ...por supuesto, y esto lo defendemos continuamente. Pero hoy, tanto la libertad de conciencia... ...como la fe... ...están siendo atacadas en todos los ámbitos. Una ilustración clásica... ...de lo que esto supuso la libertad de conciencia y dar apertura... ...o no dar apertura, lo encontramos en la Reforma. Cuando Cuando las ciudades y países donde había triunfado la Reforma... ...separándose de la todopoderosa Iglesia de Roma... ...se permitía a aquellos ciudadanos que tenían otra confesión distinta... ...a la reformada, que pudieran vivir en las ciudades reformadas... ...que vivieran en Ginebra, que vivieran en cualquiera de las ciudades... ...donde la Reforma había sido implantada. Pero si tú como reformado ibas a alguna de las ciudades donde la Iglesia Católica tenía sus dominios, o bien te quitaban todas tus posesiones o acababas en la hoguera. Así que esto parece que no tenía, no funcionaba la ley de la reciprocidad. Es como hacen los musulmanes, vienen aquí, montan todas sus, um, ya no me acuerdo ni cómo se llaman, sus mezquitas, pero nosotros allí no podemos montar iglesias. Pues parece que esto no funciona, pero esto es lo que pasaba en la Edad Media entre los protestantes y los católicos. De manera que en esta situación se levantó una acción para hacer un reclamo de qué es lo que estaba pasando. De ahí nos sobreviene el nombre de protestantes. ¿Por qué somos protestantes? Dice un estudioso que el término protestante surgió como el apodo peyorativo para un grupo de cinco príncipes electores y 14 ciudades imperiales alemanas que se atrevieron a expresar su protesta en la dieta, en la dieta de Spira en el año 1500, 1290, perdón, 1529 contra un edicto que prohibía creer y enseñar las doctrinas de la Reforma en aquellas localidades del Sacro Imperio Romano Germánico donde aún no eran conocidas. ...y que entregaba completa libertad al clero romano... ...para rebatirlas y perseguirlas... ...en aquellas localidades del imperio germánico... ...en que ya se habían implantado. Es decir, que si un reformado viene a una ciudad católica... ...lo podemos quemar directamente. Es exactamente lo que hacían. Ante este dominio que quería imponer la autoridad civil... ...hubo que actuar con firmeza... con firmeza ...para no dejarse arrastrar... ...ni permitir... ...que los distintivos cristianos y la libertad de conciencia fuesen anuladas. Así que estos hombres, los cinco príncipes electores, escribieron al emperador Carlos I de España y V de Alemania... ...que es quien gobernaba en aquel tiempo con un dominio absoluto, le escribieron la siguiente misiva... ...protestamos por medio de este manifiesto ante Dios... ...nuestro único creador, conservador, redentor y salvador... ...y que un día será nuestro juez. Fijaos, la contundencia de la fe que estos hombres están expresando... ...y cómo están defendiendo sus distintivos... ...a todos los niveles. Y que un día será nuestro juez... ...como también ante todos los hombres y todas las criaturas... ...y hacemos presente que nosotros... ...en nuestro nombre y por nuestro pueblo... ...no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de ninguna manera... ...al señalado decreto en todo aquello que sea contrario a Dios... ...a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia... ...y a la salvación de nuestras almas. Al mismo tiempo esperamos que su majestad imperial... ...el emperador Carlos I de España y V de Alemania... ...se comporte con nosotros como príncipe cristiano... ...que ama a Dios sobre todas las cosas y declaramos que estamos dispuestos a prestarle a él, lo mismo que a vosotros, graciosos y dignísimos señores, todo el afecto y la obediencia que creemos deberos en justicia. Pero esto es una declaración de fe que contiene todos los aspectos de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, qué hacemos en este mundo y qué reclamamos de la autoridad civil. ¿Y por dónde no vamos a pasar? Así que nos preguntamos... ¿Qué le ha pasado a la cristiandad? ¿Qué le ha pasado a la cristiandad? Que tiene un terrible Goliat delante... ...y está como el ejército de Israel... ...esperando. ¿Qué le ha pasado a la cristiandad para que en vez de luchar... ...contra todo lo que se está imponiendo... ...en contra de la moral... ...en contra de los diez mandamientos... ...en contra de Dios, en contra de su palabra... ...en contra de su iglesia, en contra de su pueblo... No pase nada. Y desde luego, como dije ayer, no me estoy refiriendo a la Iglesia, que la Iglesia tenga que hacer algo. Porque la Iglesia tiene un papel muy definido por la Escritura. Pero nosotros, como miembros de la Iglesia, estamos en la sociedad civil. Y podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Podemos ser profesores, podemos ser jueces, podemos ser magistrados, podemos ser políticos. Podemos estar en todos los ámbitos de la sociedad. ¿No debería el creyente, como aquí hace David, a título personal, introducirse en los distintos ámbitos políticos y sociales y culturales para llevar la luz y defender la fe? ¿No debería esto estar en nuestra mente también como un objetivo? Ya que, por la gracia de Dios, nos ha llamado a la salvación, nos ha integrado en una iglesia. Cada día del Señor recibimos una cantidad de enseñanza extraordinaria. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? Dios nos ha dado la fe y el arrepentimiento, pero ¿qué vamos a hacer más con esta fe que nos ha sido dada? ¿Cómo vamos a combatir el mal? Sabemos que dentro de nosotros hay mucho mal, pero también hay mucho mal fuera. ¿Cómo vamos a combatir el mal de fuera? ¿Cómo vamos a identificar al enemigo que continuamente está rebatiendo, liquidando, anulando y destrozando y pulverizando el Evangelio? Así que la tolerancia que el cristianismo ha tenido para el resto de ideologías no ha funcionado así, al contrario. No. El cristiano ha permitido que todos tengan su libertad de conciencia y todos con su libertad de conciencia se lo han impedido al cristiano. Este tipo de provocación social y política en la que estamos inmersos es exactamente lo que estaba haciendo Goliat en esta escena. Y cuando esto ocurre hay que actuar. No podemos permitir que se blasfeme el nombre de Dios... ...desde las altas instancias. No podemos permitirlo. Si el gigante hubiera salido para pelear sin más... ...David no hubiera tenido razón para entrar en batalla... ...pero el gigante estaba insultando y blasfemando el nombre de Dios. Y esto es inadmisible. De manera que David toma las armas... ...en las que ha sido formado su onda, su valor y su fe. Y establece una batalla contra el gigante. Parece insignificante el que David tomase su onda. Pero la onda era un arma de guerra desde hacía mucho tiempo. En el libro de jueces, en el capítulo 20, versículo 16, se nos dice de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban ...una piedra con la onda a un cabello... ...y no erraban. Y esto lo aprendieron con bastante... ...haciendo bastante ejercicio, claro. David sabía exactamente lo que podía hacer con su onda. Y lanzó la piedra al punto más vulnerable... ...que tenía su enemigo, la frente. El lanzamiento de una piedra por una onda... ...como decía ayer, no es una ciencia exacta. Depende del miedo que tenga el usuario... ...frente a quien tiene delante. Depende del miedo que tenga el usuario. Depende del terreno, como estés, porque es que vas andando o corriendo, moviendo la onda. Depende de las corrientes de aire que pueden desviar de una manera u otra la piedra. Depende la distancia que hay hasta que llegas al enemigo. Depende de la medida y forma de la piedra. Hay muchos factores que entran en juego... ...pero hubo un factor decisivo... ...y fue Dios. Hay muchas variables que pueden hacer imposible... ...que el impacto ocurra en la zona deseada... ...pero es Dios... ...quien ha determinado el fin... ...de la vida... ...del gigante... ...y usa medios secundarios como David... ...para cumplir sus propósitos eternos. Toda esta escena nos muestra que los creyentes... ...no vivimos en un parque de atracciones... No vivimos en un parque de atracciones. Eso es lo que nos cuentan, lo que nos hacen creer, lo que nos envuelve a la sociedad en la que vivimos, lo que nos lleva a amar al mundo, de lo que nos habla la Escritura. No améis el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace un departamento de marketing? Envuelve todo de una manera tan extraordinariamente bella que tú dices, me lo compro. Pero no te hace falta, pues te lo compras. ¿O qué pasó con Eva y la fruta prohibida? ...que la encontró codiciosa, agradable... ...y entonces la tomó... ...esto es lo que nos ofrece el mundo... ...esto es lo que nos ofrece... ...pero nosotros no estamos... ...en un parque de atracciones... ...estamos en un campo de batalla... ...y esto es lo que tenemos que tener en nuestra mente... ...estamos en un campo de batalla... ...lleno de peligros que amenazan nuestras almas... ...lleno de engaños que quieren someter nuestras conciencias... ...y que sin darnos cuenta... ...Dios vaya desapareciendo de nuestra vida de forma paulatina, porque no es lo central, no es lo central en la sociedad. Muchas culturas tienen principios cristianos, pero únicamente porque la cultura es de principios cristianos, pero la gente vive, supuestamente es cristiana, pero no es porque sea cristiana, es porque su cultura es cristiana. Y ahí está el engaño. Y ahora cada vez más vamos hacia una cultura que no tiene a Dios en ninguno de sus ámbitos. Y vemos a la gente que no quiere saber absolutamente nada de Dios porque para muchos ni existe. En segundo lugar, vamos a ver las armas de la batalla. Spurgeon decía... ...no podemos usar la pólvora de Dios... ...en los cañones del diablo. Así que tenemos que saber con qué armas vamos a jugar en la batalla. Primero tenemos que identificar al enemigo... ...y después con qué armas vamos a atacarle. Desde luego, el único arma eficaz es la palabra de Dios. Pero esto requiere un estudio profundo. Requiere un estudio profundo. Requiere oración y requiere una fe práctica esto es lo que requiere el peligro que corremos como iglesia es infantilizar el mensaje bíblico para adaptarnos a las modas de hoy ¿por qué es la moda? ¿por qué tantas iglesias en el día de hoy han reducido al mínimo la predicación de la palabra para tener en el culto una gran variedad de actividades entretenidas pero tú a qué vas a la iglesia Es lo que habría que preguntarles. ¿Para qué vas a la iglesia? Para entretenerte. ¿Por qué no se predica, por ejemplo, sobre la doctrina de la ley? Por ejemplo, el cuarto mandamiento es el más violado por la cristiandad. Es el que nos habla del día de reposo. El día de reposo es pulverizado completamente. Porque eso, según la cristiandad, es del Antiguo Testamento. Y claro, nosotros vivimos en la época de la gracia. Entonces no tenemos que hacer caso de los mandamientos. Por lo tanto, podemos coger una escopeta y matar al vecino. Porque el mandamiento que dice no matarás tampoco estaría vigente, ¿verdad? Si no está vigente el día de reposo, que es el cuarto, ¿por qué va a estar el sexto, el séptimo, el octavo? ¿Por qué? Menos mal que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo y el Señor nos enseñan bastante que, que no se nos vaya la cabeza por esas ondas porque no van por ahí las inclinaciones de muchos. Que los mandamientos están en vigor. Que son diez y que son para todo hombre. Pero como no se predica sobre la ley, por supuesto el pecado, ¿para qué vamos a predicar sobre el pecado? No sea que la gente se ofenda y atente contra su autoestima. Y no queremos que nadie salga dañado en su autoestima, sino que se vayan contentos a casa, brincando. Además, si hacemos un poco de actividades físico-recreativas, incluso podemos adelgazar dos onzas o cuatro onzas o una libra. Así, en el culto. O sea, esto es fantástico. Tampoco se habla del arrepentimiento. ...cuando es una doctrina vital... ...porque por mucho que alguien que diga... ...tiene fe, si no tiene arrepentimiento... ...se va al infierno, directamente... ...porque el mismo Dios que dio el don de la fe... ...dio también el del arrepentimiento... ...y los dos van juntos... ...estas doctrinas básicas... ...no es lo que se predica desde el púlpito... ¿A alguien le sorprende entonces... ...que sea cual sea el engaño... ...al que los dirigentes de la política... ...o de la ingeniería social quieren someter a la población... Resulte que la cristiandad... acepta todos estos engaños... sin ni siquiera darse cuenta. Nada. Lo que nos encontramos es que la Iglesia... se une al cuento que en cada ocasión le cuentan. Y entonces varía. Todo el mundo sabe que en el principio... creó Dios los cielos y la tierra. Llegó Darwin y dijo, no, venimos del mono. Y entonces hay que reinterpretar las Escrituras... para hacerle decir... bueno, que a lo mejor pues Dios puso la primera célula y luego todo esto se fue eh, desarrollando hasta que llegamos nosotros. Y así ha ocurrido con cualquier cosa, que han llegado los teólogos liberales y le han dado la vuelta a la Escritura para que la Escritura se parezca a lo que los hombres piensan. No lo que los hombres piensan se parezca a la Escritura, no. Es la Escritura la que hay que retorcer. Pero la mente humana que quede libre. Cuando la Escritura nos enseña, y el sentido común... Que nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra. Es la palabra la que nos enseña, no nosotros a la palabra. Es la palabra a nosotros. De manera que David peleó de acuerdo a los recursos que la providencia le había otorgado, en los que se había formado y esforzado durante años. Peleó de acuerdo a los principios y a la enseñanza que su padre había colocado en su mente y en su corazón. El temor de Dios, el temor de Dios, y en base a todo esto actuó. No es con poco o con muchos que se gana la batalla, ni con métodos espectaculares y llamativos. No. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando llama a alguien a la salvación? ¿Empieza a dar saltos, estrambóticos? ¿O lo convence de pecado? ¿Lo convence de justicia? ¿Y lo convence de juicio? Fijaos qué obra tan sutil, pero tan impactante e imprescindible la obra del Espíritu Santo. Y todo eso luego lleva a su fruto, que se tiene que ver en cómo nos arrepentimos y cómo aplicamos la justicia tanto en nuestra vida como en el entorno donde Dios nos ha puesto, cómo llevamos la justicia a todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Pues a la luz de lo que hoy hemos visto debemos hacernos algunas preguntas. ¿Eres consciente de los movimientos de la providencia? ¿Eres consciente de tus capacidades? ¿Y de cómo se espera que las pongas a trabajar en el contexto donde Dios te ha puesto? ¿Nutriéndote de la palabra? ¿Meditando en la palabra que cada día del Señor se te expone? ¿Y aplicándola en el contexto donde desarrollas tu actividad profesional? ¿Eres consciente de que eres un soldado? ...bajo las órdenes de un gran capitán... ...que por obediencia a la palabra... ...tienes que estar integrado en una iglesia... ...y que estás en medio de una guerra... ...en la que debes de pelear... ...de acuerdo a las capacidades que Dios te ha dado... ...y bajo el servicio y la autoridad... ...de quien gobierna la iglesia... ...como hizo David con Saúl... ...¿tienes identificado al enemigo... ...y aportas los recursos y energías... ...necesarios tanto en la iglesia... ...como en la sociedad para defender la fe... ...e impedir que el mal prospere. ¿Y a los padres? ¿Instruyes a tus hijos en el temor de Dios? ¿Para formarles de acuerdo al carácter de David... ...y que adquieran responsabilidad, valor y compromiso? Porque no es lo mismo una persona que es civil... ...que una persona que es militar, no es lo mismo... Pero nosotros somos soldados. Los soldados tienen una vida disciplinada. Disciplinada. Obedecen órdenes. Obedecen órdenes. Y corren riesgos. No están en el parque de atracciones. Obedecen órdenes y corren riesgos. Y nosotros somos soldados. Observa la estrategia del mal. ¿Y cómo hemos estado viendo que a través de la ingeniería social... ...se pretende cambiar la moral... ...y las conciencias? En tiempos de guerra... ...no podemos andar creyendo... ...que estamos en el parque de atracciones... ...y que estamos aquí para divertirnos... ...¿no? ¿Cómo vamos a identificar el mal... ...y cómo vamos a combatirlo? Si tienes dudas... ...pregunta a tu pastor que te ayudará... ...pero con la exposición de la palabra... Cada día del Señor tienes bastante información y formación para saber qué es lo que tienes que hacer en el mundo donde Dios te ha puesto. Respondiendo sinceramente a todas estas preguntas podrás saber en qué posición estás en el contexto de la batalla, en el uso de las armas y en ser útil al reino de Cristo en este mundo que es nuestro principal objetivo. En el libro de Hechos se nos dice que a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Fijaos, fue útil a su generación. Fue útil a su generación. Vaya epitafio. David actuó con valor, con esfuerzo y con sacrificio. Su mente fue equipada con el conocimiento del Dios vivo y verdadero cultivó la sabiduría y actuó con prudencia. Y esto requiere mucho esfuerzo. Por lo que si tú en tu vida no aplicas la disciplina como como lo hizo David, no podrás ser útil al reino de Cristo en este mundo. Porque se requiere la fortaleza de un soldado. Desde luego que si tenemos a David por un superhéroe que recibió estas capacidades milagrosamente, no nos va a servir de nada su ejemplo. Porque esperaremos también recibir todas estas capacidades milagrosamente. Cosa que no va a ocurrir. Porque David estuvo muchos años preparándose. Y por eso actuó con valor. Para los padres que tengan hijas, Yo quiero un marido así para mi hija. Las jóvenes que ya se han casado no pueden hacer nada. Pero las que no se han casado, que miren el ejemplo de un hombre como David como perfil para su marido. Que miren un hombre con el carácter, con el valor, con la iniciativa de David como alguien para su marido. A mí no me gustaría que mi hija se casase con un vago, un indolente, un caprichoso, un cuentista, un falso creyente. No me gustaría. Ni a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra hija se casase con alguien así. Por lo tanto, ellas mismas tienen que saber cuál es el perfil de hombre que como mujer cristiana necesito. Y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. David es uno. Pero el éxito de David, la grandeza de David no son los recursos que David tenía es el Dios a quien David servía y eso es lo que deben buscar las chicas en su marido que sean hombres temerosos de Dios dispuestos a servirle si tienes hijos varones pues aquí tienes un ejemplo de hombres aquí tienes un ejemplo de un hombre que se comporta como un hombre. Ya veis que en nuestros días, eh, por los medios de comunicación y por las modas que están saliendo de cómo tenemos que vestir, los hombres están empezando a vestir no como hombres, precisamente. Los perfumes ya no son para hombres. La ropa ya no es para hombre. Se está buscando otra cosa. Se está buscando afeminarlos, que carezcan de valor, de entereza, de que no sean un hombre. Pero la Escritura sí que nos llama a ser hombres. Por lo tanto, esto también lo tenemos en contra de nuestra cultura. Nosotros queremos que las mujeres sean mujeres, sean femeninas... ...y que los hombres sean hombres. ¡Hombres! Y David era un hombre en todo el sentido de la palabra. Que incluye determinación, iniciativa, responsabilidad, disciplina. Esto hizo que David, como nos señala también... El primer libro de Samuel, en el capítulo 18, versículo 5, era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí tenemos un hombre, un líder. Desde su victoria contra Goliat, el Señor le le estuvo exponiendo a la vista de todo Israel. Ya le había introducido, a través de su arpa, en el palacio. ...ya empezaba a tener contacto... ...con Saúl... ...y su entorno... ...pero en esta ocasión cuando mata a Goliat... ...esto ya le despliega... ...una fama... ...en todo Israel... ...que reconoce realmente quién es David... ...luego Saúl... ...le seguirá dando a su hija... ...ya se introduce más... ...dentro de la corte... ...le dará un ejército... ...del que vendrá vencedor siempre... Y oirá las mujeres que cantarán, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y ahí empezarán los problemas. Con el odio que Saúl empezará a tener hacia David, por la grandeza que él adquiere por cumplir con su deber, nada más. Y siempre bajo las órdenes del rey. Pero esto es otra historia que os contaré dentro de 15 años cuando vuelva. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 617 que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Es decir, aquellos que van a presentar defensa de lo que Dios ha establecido en su palabra y de que se configura en los diez mandamientos y todo lo que se deriva de ahí. Eso es lo que tenemos que defender. Nuestros distintivos cristianos, la fe dada una vez a los santos, los diez mandamientos tan olvidados y denostados por la cristiandad, nosotros los tenemos que poner en el lugar que le corresponde y darle el valor que realmente tienen. Porque por estos diez mandamientos Dios, Dios juzgará en el día de Jesucristo a los hombres. Dios nos ha dado dones y capacidades... Y nosotros tenemos el deber de actuar de acuerdo a esta responsabilidad. Con tesón, con energía, con valor. En el entorno de nuestras familias, en el entorno de nuestra iglesia, en el entorno de nuestra sociedad. Y terminamos con estas palabras de Pablo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Terminamos en oración. Gracias, te damos... Nuestro Dios y Padre por darnos tu palabra y por poder desentrañar en ella todo lo que has preparado para nosotros y todo lo que supone la vida en este mundo, donde el príncipe de las tinieblas no deja de hacer su obra maquiavélica, pero contamos con la ayuda, el poder de tu espíritu, tu palabra... ...y todo lo que nos has dado a nosotros como creyentes... ...para llevar a cabo nuestra responsabilidad... ...lo que sí te suplicamos es que nos sigas dando de tu espíritu... ...para saber cómo esta palabra tiene que ser aplicada... ...cómo debemos defender la fe en los entornos donde nos movemos... ...cómo debemos formar a nuestros hijos e hijas en tu temor... ...cómo hacer que el valor forme parte del carácter... ...de nuestro hijo... ...y que nuestra hija pueda ver en su futuro marido... ...estos valores que también demuestran... ...el carácter que tú demandas de tu pueblo... ...gracias porque podemos... Elevar estas oraciones delante de tu trono y gracias porque sabemos que nos oyes y que nos ayudas en medio de nuestras batallas. En el nombre de Cristo te damos las gracias por todo esto. Amén.